0: Ahoj, ahoj! Prajem vám krásnu polovicu mája a vítam vás v novej časti podcastu Kniho Kec. Tentokrát to bude o zelenej téme ako ste si to už pravdepodobne všimli aj z názvu. A bude to ukážka niekoľkých knížiek, ktoré sú možno nejakým spôsobom viac ekologické. Viac hovoria o tom, akým spôsobom chrániť prírodu, akým spôsobom napríklad nevytvárať až toľko odpadu. No a uvidíme, uvidíme aké dojmy si z toho odnesiete vy. Rozhodne by som rada dala taký tzv. disclaimer, to znamená, že nie som nejaký odborník na ekologickú tému, nie som ani vegán, ani vegetarián, ani výslovne nejaký mesožravec. Rada si o tejto téme čítam, rada sa v tejto téme vzdelávam a rozhodne budem veľmi rada, ak mi dáte nejaké ďalšie typy a odporúčania na podobné knižky pretože si myslím, že mám ešte v čom sa zlepšovať, čo sa učiť, takže budem, budem rada, ak sa mi podarí nejakým spôsobom zveľaďovať svoje poznatky o tejto téme. Super, tak poďme na to. Domácnosť bez odpadu od francúzskej autorky Bay Johnson. Respektíve, Bea Johnson je... Pôvodom z Francúzska, ale myslím, ak si dobre spomínam, že momentálne už žije v USA aj so svojím americkým manželom a dvomi deťmi. A domácnosť bez odpadu, ako už aj ten názov napovedá, hovorí viac menej o tom, akým spôsobom triediť odpad a čo najviac ho minimalizovať, aby ste produkovali čo najmenej odpadu. Knižka bola pôvodom vydaná v roku 2013 pod originálnym názvom Zero Waste Home. U nás, ho, u nás na Slovensku ho vydalo vydavateľstvo Aktuál v roku 2019, takže cca 6 rokov od vydania toho originálu. A čo sa týka toho českého prekladu, ktorý som čítala aj ja, a, tak a v českom preklade bola kniha vydaná v roku 2016 cez vydavateľstvo. People.com. Knižka je zaradzovaná v rámci nejakého žánru do nejakých tematických okruhov, ako je dom a byt, osobný rozvoj a štýl, ekológia, životné prostredie. Ja sa tu nehrajem, že som nejaká ekoteroristka, jasne, takže ak ste niekde napríklad na vlakovej stanici a máte papier od žuvačky a vyhodíte ho do toho klasického odpadu, kde hádžu všetci všetci odpadky, tak vás určite neukameňujem, ale myslím si, že táto knižka je fajn k tej zelenej téme sa trošku naučiť, akým spôsobom triediť odpad, kde čo patrí, aj keď musím dodať, že občas tie normy, ktoré sú v US, sú trošku iné, či už porovnávame Českú republiku, Slovensko, občas sa to líši kraj od kraja, občas napríklad na olej máte výslovne nejaký vlastný odpadkový kôž a sú aj miesta, kde ten odpad sa hádže do klasického toho odpadu, kde hádžite všetko. Takže tie rozdiely tu sú všelijaké, ale rozhodne má kniha rôzne návody a typy. Kniha je veľmi, veľmi logicky usporiadaná, takže postupne prejdete kuchyňa, obývačka, kúpelňa, aké typy používa konkrétne Bea Johnson. A čo mňa výslovne bavilo, je to, že tým pádom, že ona do toho involvovala celú svoju rodinu, tak je to skvelá ukážka aj pre tých ľudí, ktorí sa snažia involvovať svojho partnera, po prípade aj svoje detská. A Bea Johnson nám dokazuje prípad, že áno. Je to možné aj v prípade toho, ak máte nejakú rodinu s dvomi vyrastajúcimi deťmi, takže nie je to iba otázka nejakých single ľudí a miléniálov a generácie Z, ako nám to mnohí takí tí starší ľudia často vyčítajú, že je to iba pre mladšie ročníky. A čo iste napovedá aj vek Bea Johnson, nie je to žiadna nejaká týnka, ani 20-ročná ženská Bea Johnson sa narodila v roku 1974, takže ak to veľmi rýchlo vypočítam, tak má tento rok 46 rokov. Takže je to dôkaz fakt toho, že aj tie staršie ročníky môžu krásne triediť odpad, starať sa o ekológiu, a, a žiť trošku viac v súlade s prírodou a snažiť sa minimalizovať svoj odpad. Čo sa týka nejakého môjho názoru na knižku, knižku som ohodnotila na 4 hviezdičky z 5 rozhodne som čakala trošku väčšiu Američinu samozrejme Američinu v úvodovkách ale vzhľadom na to že autorka teda pôvodom z Francúzska tak sa to v pohode dalo zvládnuť Američinou myslím to propagovanie tej, toho amerického národa Američania sú najlepší na svete a podobne takže tu sa to dalo úplne v pohode zvládnuť čo ma tak zaujalo čo by som možno rada ako nie že vytkla ale ale možnosť spomenula. je rozhodne to, ako beá popisovala zminimalizovanie veľkosti bytu, kde žila so svojou štvorčlennou rodinou. A ona konkrétne v knižke píše, že bývala v byte, ktorý mal nejakých 300 metrov štvorcových a že sa rozhodla so svojou rodinou to radikálne minimalizovať a zmenšiť, aby jednak mali menej tých vecí, pretože až tak veľa nepotrebujú, aby ušetrili na tých energiách a v podstate čím väčší byt alebo tom, tým viac nepotrebností a zbytočností. Tak prosím pekne, a Bea Johnson, a čo sa týka zminimalizovania svojho bytu, zminimalizovala svoj byt z 300 m štvorcových na 130 metrov štvorcových a ona to trošku v knižke predávala ako nejaký mini byt alebo proste mini dom. Neviem ako, ako u vás, možno bývate niekde na Praskom alebo Bratislavskom hrade o miestnostiach, ktoré majú niekoľko kilometrov štvorcových, čo sa týka rozlohy ale ja si osobne myslím, že 130 metrový byt alebo dom v našich končinách je dostatočne veľký pre štvorčlennú rodinu a, a vôbec je to ešte vždy extra, extra veľké ale možno je to teda tým, že ja som asi možno väčší minimalista, kto vie Určite tam Bea Johnson dávala aj skvelé doporučenia ohľadom toho, ako skladovať v kuchyni, aké zásoby si kúpovať, či už v rámci ako kúpelne kuchyne, akým spôsobom triedi šatník alebo triedi svoje oblečenie, ktoré nepotrebuje. A mala tam dokonca aj taký uh, zoznam toho, čo má vo svojom šatníku. Čo ma ešte ale zaujalo, bolo rozhodne to, že občas tam boli celkom také bizarné typy, napríklad... Um, ak si nechcete kupovať vatové tyčinky na čistenie uší, tak podľa behy by ste si mali čistiť uši maličkom. Neviem ako vy, ale toto ma teda úplne neláka. Ale je to uh, takisto možná, no proste možný spôsob, akým spôsobom si čistiť tie uši. Uh, tej poznámky, akým spôsobom skladovať napríklad potraviny v kuchyni, Beata má dosť veľa, veľmi dobrých typov. Mňa zaujalo napríklad to, že Bea ak ide na nákup, väčšinou teda chodí do nejakých bezobalo, bezobalových obchodov, tak v rámci toho nákupu nenakupuje tak, že by kúpila napríklad 3 kg ryže, 1 kg kinojí, 5 kg kuskusu a potom ešte aj nejaký bulgur. Väčšinou to robí tak, že v rámci jedného nákupu nakúpi jeden druh napríklad nejakých obilnín alebo nejakej prílohy, čo si potom dáva s rodinou. A, takže to znamená, že napríklad v rámci jedného nákupu kúpi 3 kg ryže a to je všetko. Nekúpuje ďalšie prílohy. No a potom, keď sa tie zásoby minú, tak ide na ďalší nákup a aby to nejak obmenila, tak v, e, v rámci toho druhého nákupu zase nekúpi ryžu, ale e, po prípade si kúpi napríklad nejaký bulgur. E, ide o to, aby neboli zbytočne veľké zásoby v tej kuchyni, takže takýmto spôsobom sa snaží nejakým ušetriť čas aj ten priestor. Takže tak, čo sa týka nejakých typov ohľadom skladovania v jej kuchyni. Knižka veľmi dobrá aj pre nejakých začiatočných eko ľudí, ktorí sa v tom chcú trošku zlepšiť. Určite odporúčam každému, koho táto zelená téma baví. Tajný život stromov od nemeckého autora Petra Bolebena. Tuto knižku som začala registrovať ceca pred nejakými tromi rokmi s tým, že som ju na ňu neustále narážala v obchodoch a všade tam malo tú nálepku, že je to svetový bestseller. Na mňa to trošku prišlo vždy ako nejaká svojpomocná príručka, takže som sa tomu trošku vyhýbala. Až teraz v roku 2020 som sa k nej konečne dostala. Originál knižky a bol vydaný v roku 2015 s veľmi dlhým nemeckým názvom. Ja len prečítam preklad toho tajného života stromov, čo je Das Geheime Lebender Bojme. A čo sa týka slovenského prekladu, knižka bola vydaná v roku 2016, takže cca rok po odvídania originálu a od vydavateľstva Tatran Bratislava. A ako som spomínala, ja som tú knižku neustále obzerala v knihkupectvách, zaregistrovala som ju v knižnici, ale vždy ma na nej čo si trošku ako desilo, prišlo mi to také trošku ako. No a proste nejak taká ako ezoterika, ako sa stromy rozprávajú a komunikujú s nami a cítia a premýšľajú. Takže som mala voči tomu taký trošku dyštanc. Až prišla moja kamarátka Domča, týmto ju pozdravujem, ak počúva tento diel podcastu, ja dúfam teda, že áno, a požičala mi túto knižku. A v podstate rozpráva o stromoch ako si ich začal všímať, odkedy robil a pracoval ako ten lesník v tom chotári a akým spôsobom vidí, že ten les pracuje. To znamená, rastie, klíči, nejakým spôsobom trpí v prípade sucha, povodní alebo extrémnych mrazov, sleduje tie stromy aj na základe. Peter Voleben, autor, je lesníkom niekde v Nemecku, nejaké nejakej malej dedinke. Myslím si, že tá dedinka sa volá Hummel, ale nechcem kecať nejakých podmienok a ukázateľov. To znamená, že napríklad, ak nejaký strom sa Vytne, tak sleduje ten spadnutý kmeň, akým spôsobom sa napríklad rozloží po koľkých rokoch, aké typy baktérií tam budú, ktoré tento strom alebo peň stromu budú rozkladať, aké typy zvierat sa dajú nájsť hlavne v tých lesoch, čo sa týka strednej Európy. Knižka tým, že bola vydaná tým nemeckým autorom tých um, ohľadom tej oblasti, ktoré sa týkajú tých našich stredoeurópskych lesov. Bola podľa mňa dosť aktuálna aj na lesy, ktoré nájdete napríklad v Slovensku alebo v Česku. Peter Voleben tam dosť kritizuje také tie umelé nasadzovania lesov, hlavne iličná tých lesov, ktoré boli ktoré v podstate boli nasadené nejakých posledných 100-120 rokov na našom území a hrozne sa raduje z toho, že opäť tu začínajú prevládať duby a buky, čo je viac menej tá prírodzená zeleň alebo prírodzené stromy, ktoré patria do našej oblasti. Tým teda, ako nechcem povedať, že by hovoril, aby sme odstránili všetky smreky a jedla a podobne, ale hovorí o tom, že treba dbať o to, aby ten les bol čo najprírodzenejší, čo najmenej zásahmi človeka. Čo sa teda odráža aj na tom, že neuznáva nejakým spôsobom, aby sa do lesa zasahovalo ľudskou činnosťou. To znamená, že ak nejaký strom sa zbalí na základe nejakej búrky alebo iba toho, že bol nejakým spôsobom poškodený, tak chce, aby ten strom alebo penstromu tam zostal v prírodzenom formáte aby nebol odvlečený pretože si myslí, že ten les si s tým poradí sám a nasvedčujú tomu aj jeho niekoľko desiatky rokov skúseností ktoré nabral ako lesník takže toto sú také tie praktické rady ktoré by som shrnula čo, čo si Peter Voleben ako autor myslí o stromoch ďalšia vec, že tý, on sa snaží nejakým takým ľudovým alebo jednoduchým jazykom približiť toho čitateľa k tomu, že les je super, stromy sú super, poďme chrániť lesy, nedráždime stromy. Trošku to parafrázuje takým spôsobom, že on výslovne v tej knižke píše, že tie stromy cítia, komunikujú myslia, cestujú tie stromy na základe posunú ich semien, ktoré potom ako narastú o nejakých 150-160 rokov takže na mňa tu bolo trošku až veľmi také rozprávkové personifikácia možno, asi by som nazvala takto slovo, na čo robil s tými stromami, ale ako chápem jeho zámer, že to chcel hlavne ako priblížiť aj tým ľudovým vrstvám, aby sa to čítalo dobre aj ľuďom, ktorí často nečítajú a aby práve na základe týchto jeho personifikácií tých stromov si ľudia zamilovali les a pokúšali sa ho hrá, chrániť. A ako sa hovorí, na záver, alebo do tretice, to najlepšie. A tou je v rámci môjho výberu, čo sa týka zelenej témy, knižka s názvom Šesté vymírání, neprirozený príbeh Od americkej autorky Elizabeth Colbert. U nás na Slovensku knižka vydaná nebola, ale poďme teda k nej. Ako som spomínala, v rámci zelenej tematiky je táto moja úplne najobľúbenejšia. Jednak a nebola k zohnaniu ani v knižnici. Knižku som mala vo svojom na čítanie veľmi dlho a nevedela som sa k nej dostať. Jednak sa nedala dostať v takých tých klasických knihku pectvách, že som z práce dostala nejakoniec som sa k nej dostala takým spôsobom nejaké poukážky, ktoré som musela minúť. Začala som hľadať, za čo by som ich mohla minúť a som našla knižku. Myslím si, že bola aj posledná na sklade. Podarilo sa mi ju objednať a to dokonca vo fyzickej podobe, pretože ako aj kniha nebola vydaná vôbec. Celkom ma prekvapilo to, že čo sa týka toho českého prekladu bola vydaná cez vydavateľ Barrister and principle a ja som o tomto vydávateľstve v živote, ale naozaj v živote nepočula. V tejto svojej knižke práve popísala, ako od vzniku nejakého Big Bangu a od počiatku vesmíru, od počiatku vzniku Zeme o čo tu teda ide. Elizabeth Colbert je prispievateľka do časopisu alebo do magazínu New Yorker a hodne sa venuje práve tým ekologickým nejakým aktivitám a hlavne hlavne článkom. Prebehli niekoľkokrát veľké a masové vymierania, nielen živočíchov, ale aj rastlín. Nejaký ľudský dopad, ktorý robí človek zo svojej aktivity a činnosti. Občas je to samozrejme nejaký nechcený dopad, to znamená, že v rámci globalizmu nejaké huby z Európy, z Ázie sa dostali napríklad do Južnej Ameriky. V Európe a v v Ázii žaby s tým nemali problém, ale zrovna napríklad v Južnej Amerike tie huby nejakým spôsobom si sadli na chrbáty, tých žiab alebo usadili a tie žaby začali vymierať. To je isté napríklad huby, ktoré opäť vznikli dopadom globalizmu alebo sa preniesli dopadom globalizmu. Čo sa týka nejakého toho vymierania, Viac menej sa väčšina odborníkov shodne na tom, že ich prebehlo šesť. Vymieranie na konci Ordoviku, na konci Devonu, na konci Permu, na konci Triasu a potom vymieranie na konci Kriedy. Takže to je 5, s tým teda... Že Elizabeth Kolbertová chodila počas písania tejto knižky po svete a bavila sa s rôznymi zoológmi, botanikmi, biológmi a sledovala práve úroveň živočíchov a rastlín, ktoré začínajú byť takisto extrémne vzácne, vzácne a takmer vyhynuté. A ona práve tu. To vymieranie, ktoré nastáva v dnešných časoch, pomenovala ako to šieste vymieranie. A čo sa týka toho dôvodu, čo sa stalo, alebo kto je ten dôvod, prečo rastliny a živočichy vymierajú a je ich čoraz menej a majú problémy, tak um, v podstate ten dôvod je človek. Aspoň som si načítala trošku viac aj o tomto vydavateľstve. Oni vydávajú hodne nejaké odborné publikácie a tak z rôznych oborov, napríklad andragogika, antropológia, biológia, evolúcia a podobne, kde sa dostali alebo usadili k netopierim tlupám a netopiere v Severnej Amerike proste začali masovo hynúť. Takže občas sú to nechcené ľudské dopady, a práve na tú prírodu, občas sú to chcené ľudské dopady, to znamená vyhnutie nejakých vtákov, ďalších ľudópov, neandertálca a podobne. Ide o to, že proste človek, človek zabíja všetko, čo vidí a čo chodí a cíti a podobne. No, ale nechcela som prejsť až do takejto nejakej čiernej tematiky, táto knižka má nejakých 300 strán, je veľmi čitateľne napísaná, pretože Kolbertová sa nevenuje iba tomu šiestemu vymieraniu, ktoré je teraz, ale počas celej knižky cestuje naprieč rôznymi svetadielmi a zle zároveň hovorí aj o histórii z Európy a z Ázie do Severnej Amerike. Kolbertová prevádza jednotlivými epochami, kde sa práve predpokladá masový úhyn živočíchov a zle zároveň to prešpikuje popísmi a rozhovormi zo svojich vlastných ciest po svete. Takže sa dostanete do Brazília, do Brazílie, do Nemecka a podobne. Ale dodáva práve aj historické fakty, akým spôsobom napríklad práve vedci v minulosti začínali skúmať prasta a vyhnuté živočíchy. Takže trošku si opäť načítate o Darvinovi alebo o Lielovi alebo o tom ako nejaký konkrétne Prví archeológovia začali objavovať dinosaurie kostry a akým spôsobom sa to snažili vysvetliť práve na prelome toho 18. až 19. storočia. Knižku hodnotím samozrejme piatimi hviezdičkami. Určite, ale musím spomenúť, že knižka nebude pre nejakého laického čitatela, ktorý, ktorého nebavia čítať od toho cestovania po svete, po nejaké rozhovory až po nejaké historické fakty. Uh, takže je potreba trošku venovať viac pozornosti tomu, tomu textu. Určite to nebude knižka, ktorú si otvoríte niekde v posteli a budete si ju chcieť čítať iba 5 minút. Odborné texty. Uh, je treba dávať pozor práve, práve na ten jazyk, štýl, kam vás to uvedie. Hodne autorka skáče. Od, za mňa určite 5 hviezdičiek z 5 ich. Skvelá knižka pred zaspaním, takže, takže to nie. A knižka je pre ľudí, ktorých baví ekológia, ktorých baví tá zelená téma, ktorí si o tom chcú uh, prečítať a chcú vedieť aké dopady môže mať ľudská činnosť opäť na živočíchov na rastliny, na celú prírodu a to sa nebavíme len o nejakých suchozemských živočíkoch a rastlinách, ale práve aj na ten život v oceánoch kde napríklad Kolbertová hodne rieši prekysličovanie tých oceánov a opäť úhyn rôznych koralov, planktónu a toho živého sveta ktoré v oceáne môžete nájsť A to bolo na dne všetko priatelia z mojej témy ohľadom zelenej témy. A dúfam, že vás niektoré z knižiek zaujali a dúfam, že sa mi podarí dostať nejaké ďalšie odporúčania a doporúčania na ďalšie typy knižiek z tohto žánru a budem sa tešiť na vás na budúce. dočítania zdar, ahojte.